0: Hola, bienvenidos a todos y a todas. Esto es Reflexiones de las Escrituras, el Antiguo Testamento. Vamos a ver hoy Génesis capítulo 6 al 11 y Moisés capítulo 8. Vamos a hablar del diluvio, de la torre de Abel y vamos a conocer un personaje muy importante en las Escrituras y en la historia, Abraham. Gracias entonces por acompañarme eh, Vamos a hablar como les decía del diluvio Y vamos a conocer este hombre, este patriarca muy importante en las escrituras, Noé El profeta José Smith en enseñanzas del profeta dijo El sacerdocio fue dado primero a Adán y luego a Noé, quien es Gabriel Él permanece siguiente en autoridad del sacerdocio a Adán Él fue llamado primero por Dios a este oficio y después también fue el padre de todos los vivientes en nuestros días y a él fue dado dominio. Estos hombres mantuvieron las llaves eh, primero en la tierra y después en los cielos. Cierro la cita. Y por lo menos, eh, por menos la restauración, eh, tenemos mucha más información ¿no? de quiénes fueron estos grandes hombres. Adán, Enoch, Moisés y Abraham. Eh, tenemos mucha más información en cuanto a Noé también, aunque podemos leer en el Antiguo Testamento que como Gabriel, él se presentó eh, a Daniel, se presentó con Zacarías y muy importante, se presentó con María. ¿no? Sabemos también que él se comunicó con, con el profeta José Smith, José Smith para la restauración. Él es el Elías que restauró la dispensación del Evangelio de Abraham, como lo dijo el profeta Joseph Smith. Bajo la tradición judía hay cuatro ángeles que dice rodean el trono de Dios. Estos ángeles son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Eh, Gabriel también es el ángel que se le, le apareció Mahoma en la tradición islámica, ¿no? en la tradición eh, este, musulmana, en el Corán, que es el, el libro sagrado para los musulmanes. Se describe como un ángel con grandísimo poder y con mucha sabiduría. Sí, y otras, otras cosas que se mencionan también en el Corán. Y bueno, entonces la historia del Antiguo Testamento continúa. La historia de los hombres continúa. Y eh, los hijos de Adán entonces crecieron y se multiplicaron. Empezaron a formar eh, naciones, podemos decir, y empezaron a crecer Y habíamos visto en los episodios anteriores Que algunos escogieron el bien Otros escogieron el mal Y se dividieron de esa manera Y hubo guerras entonces Y dice entonces empezando con el capítulo 6 en Génesis Y creció que cuando los hombres uh, Que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Y viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres sean hermosas tomaron para sí esposas escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenerá mi espíritu con el hombre para siempre porque siempre ciertamente él es carne y serán sus días 120 años eh, podemos entender lo que hemos platicado también en el episodio pasado que entonces en las escrituras llaman los hijos de Dios y dijimos todos somos hijos de Dios pero se está refiriendo a las escrituras simbolizando los hombres y las mujeres que seguían a Dios, que eran obedientes a los mandamientos. Después de los que los mandamientos se le fueron dados a Adán, vimos, algunos otra vez escogieron el bien y el mal. Y entonces los que escogieron el bien les llamó hijos de Dios. Por ejemplo, en Moisés capítulo 8, versículo 13, dice, Y Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron, y se les llamó los hijos de Dios. Y la escritura entonces en Génesis dice que las hijas de los hombres, refiriéndose a las personas o las mujeres que no escucharon a Dios y no siguieron sus mandamientos. Entonces las autoridades de la iglesia pues nos advierten ¿no? en el peligro que existe cuando nosotros hombres o mujeres también se, nos casamos con gente que no son de nuestras mismas creencias. No siempre eh, está mal pero tenemos el peligro de que no funcione ¿no? Y este es el ejemplo que nos da en esta parte de las escrituras eh, Vamos a ver también cómo dice que el Espíritu de Dios va a dejar de contender con los hombres Y vemos que en este mundo de Noé se empezaba a incrementar la maldad se, eh, Nos hablamos en términos del evangelio la iniquidad se empezaba a incrementar. Y muy interesante esa frase, ¿no? De que el Espíritu de Dios eh, nos ayuda, nos incita, nos invita a que podamos seguirlo a Él, que podamos guardar los mandamientos. Pero hay un punto en que ya deja de contender con nosotros, ¿no? Eh, y la palabra contender es interesante, ¿no? Contiende con nosotros, nos invita a hacer lo correcto. Pero la palabra a uh, contender es interesante. Y más correctamente las escrituras nos hablan de que el Espíritu uh, de Dios lucha con nosotros. Eh, Según enefi 26.11. Porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre. Y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción. Y esto contrista mi alma. Eh, nuevamente entonces, eh, el Espíritu lucha con nosotros tratando de hacernos entender lo que es correcto, lo que es la verdad, enseñándonos la verdad, enseñándonos que los principios del Evangelio, el obedecer a Dios es lo correcto, es lo que nos va a traer felicidad, es la verdad. Dice por ejemplo el versículo 5 en Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal Era de continuo solamente el mal Esta era la, la realidad en, en el mundo en el que vivía Noé Que realmente podemos compararla también con nosotros Vamos a aprender algo en las escrituras que en las escrituras algo, hay algo que se llama dualidad los profetas escribieron de sus tiempos, y sin embargo, también se puede aplicar a nosotros y a nuestros tiempos. Y entonces podemos ver lo mismo que, que pasaba en los tiempos de Noé, de Noé: que la maldad de los hombres era mucha y su corazón era de continuo, eh, sus pensamientos eran continuamente de hacer el mal. Y por ejemplo, otro de los problemas que menciona el presidente John Taylor es. Eh, que fueron las razones para que sucediera el diluvio, es que ex existía esta maldad y que naturalmente los niños, los eh, que nacieran, los seres que nacieran, de esos eh, hijos de estos padres que eran inicuos, iban a heredar esa maldad también. Iban a venir a esta tierra y, y pasar también por esas, esas costumbres y esas tradiciones de sus padres. Entonces... Eso dice el presidente John Taylor que también la una razón para que sucediera el diluvio. Y Moisés también lo explica de, otra, de la misma manera, verdad, un poquito diferente. Dice en el versículo 22, capítulo 8. Y Dios vio que la iniquidad de los hombres se había hecho grande en la tierra. Y que todo hombre se ensoberbecía con el designo de los pensamientos de su corazón. Siendo continuamente perversos. Y Noé predicó. El Señor le mandó que predicara. En el versículo 23 sucedió que Noé continuó su predicación al pueblo diciendo, Escuchad y dad oído a mis palabras. Creed y arrepentíos de vuestros pecados. Y bautizaos bautizados en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, tal como nuestros padres, y recibiréis el Espíritu Santo, a fin de que se os manifiesten todas las cosas. Y si no hacéis esto, las aguas vendrán sobre vosotros, sin embargo no escucharon Y el versículo 25 es muy interesante porque dice Y le pesó a Noé y se afligió uh, su corazón De que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra Y se apres apesadumbró su corazón sí, eh, En el versículo 6 de Génesis 6 Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra Y le pesó en su corazón y sabemos que Dios no se arrepiente no Eso, eso es una, eh, una, un sentimiento meramente mortal Él no es mortal, es todopoderoso Y sabe eh, nuevamente, conoce las, el futuro desde el principio Entonces las escrituras, lo que dice el profeta José Smith eh, Inspiradamente dice no El que se arrepintió fue Noé de que, que Dios hubiera creado al hombre esta es una palabra muy interesante, arrepentirse, ¿no? Es, viene de una palabra hebrea que se llama Nikam. Significa que sentirse pesadumbrado, sentir compasión, ¿sí? sentir agravio, sentir duelo. Eh, entonces, nuevamente, el profeta José Smith hizo esa declaración muy importante. Indica que Noé fue el que se sintió de esa manera. Y cabe también hacer hincapié aquí, como eh, cuando está predicando Noé al pueblo, antes de que ocurra cualquier destrucción, eh, permítame mencionar también, el Señor eh, manda a los profetas a advertirnos, ¿no? Antes de que sucedan las cosas, para que podamos arrepentirnos. Y perdón, quería hacer hincapié, entonces, como Noé va y predica el Evangelio de Jesucristo, lo, lo que habíamos hablado después desde Adán, y entonces vemos que todos estos principios eh, empiezan desde la creación de la tierra, ¿no? Arrepentidos de vuestros pecados, bautizaos en el nombre de Jesucristo y re recibiréis el Espíritu Santo. Los principios del Evangelio nuevamente men eh, son mencionados por, por Noé. Bueno, y este hombre Noé dice en, en Moisés 8.27 Y así Noé halló gracia ante los ojos del Señor, porque Noé... Fue un hombre justo y perfecto en su generación y anduvo con Dios, así como sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Él era un hombre perfecto, anduvo con Dios, dice. La palabra perfecto, eh, entendemos en, en las escrituras, no significa que somos completamente sin error y sin falta. ¿sí? Significa, viene una palabra hebrea que se llama Tamim. Significa que es completo, que es íntegro, no No significa que es sin pecado Entonces de esa manera tenemos que interpretarlo Después lo veremos cuando el, el señor en, en el sermón del monte también usa esa palabra Pero es la primera vez que, 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 que se usa este concepto ¿vale? Entonces significa completo, significa íntegro y entonces en Moisés 8:28 dice, la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó de violencia, ¿no? Ya hablamos de, de la maldad que había en la tierra en contraste con la justicia de, de, de Noé, ¿no? Que anduvo con Dios. Eh, esta maldad o esta palabra otra vez en hebreo significa que se degradó, ¿no? Entonces, este, esa era la situación de Noé y la situación de, de sus tiempos. Un dato interesante que eh, quiero mencionarles, por ejemplo, si vemos este hasta Génesis, el versículo 13 del capítulo 6, y contamos los versículos desde Génesis, cap versículo 1, cap capítulo 1, versículo 1, hasta este versículo eh, 13, son 151 versículos. En paralelo, Moisés... Este mencionando todos estos versículos, o sea, la versión inspirada de la Biblia por medio del profeta José Smith tiene 314 versículos, ¿no? Eh, qué bendecidos somos de tener esa versión inspirada, qué bendecimos so somos de que tenemos más luz, más entendimiento de estos grandes hombres, de estos grandes principios que eh, aparecieron, que se nos enseñaron, se enseñaron a estos grandes hombres desde el principio. Y entonces en el capítulo 6 de Génesis 14, le dice eh, el Señor a Moisés que construya un arca. Sí, porque dice nuevamente que hubo era, había mucha maldad y que iba a destruir la tierra eh, por medio de un diluvio. Y le da todas las instrucciones de cómo construir el arca, muy parecido a lo que le dijo a Nefi, ¿no? de cómo construir un barco, entonces le da todas las instrucciones a Noé de cómo construir el arca vamos a ver nada más para conocer algunos de los detalles de las medidas y todo fíjense que el arca medía aproximadamente 144 metros de largo, 144.6 para ser exactos 24.1 de ancho y 14.46 de alto ¿No? Entonces más o menos es como una, un barco ahorita de esos cargueros pequeños ¿no? eh, eh, Dice por ejemplo que hipotéticamente eh, es el, el peso de, del arca era aproximadamente un millón kilos En comparación por ejemplo el Titanic eran, eh, pesaba 53 millones de kilos ¿no? entonces teóricamente pues es un, era un barco normal que, que definitivamente podía navegar el instituto Smithsonian es uno de los institutos más importantes de los Estados Unidos en cuestiones científicas otras características del arca es que dice la escritura en el versículo 14 que era de madera de gopher eh, los estudiosos dicen que más o menos es, es como cedro, ¿no? Lo que es muy interesante, si ¿sí? en el 16 harás una ventana, harás al arca y le acabarás un codo de elevación. Entonces dice que, tenía una, que había una ventana. Eh, si ustedes ven el, la nota, ahí a, 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 la nota del pie de la página, 16A. Entonces dice que la palabra en hebreo es sohar, con T, empieza con T. Y la describe como luz De acuerdo con las eh, fuentes judías Los rabinos, dice, dice ahí la nota ¿sí? Esta más bien se refiere a que puede haber sido más bien como una piedra La cual iluminaba el interior del arca ¿no? Muy parecido a lo que, lo que hizo Éter cuando, cuando viajó eh, de hecho Éter eh, versículo C, perdón, capítulo 6 versículo 7 Dice que los barcos que hicieron eran, este, estaban comprimidos, cerrados a, a manera del arca de Noé Lo, lo, menciona, lo menciona Éter no eh, Muy muy interesante Y entonces el Señor dice en el versículo 17 Y yo he aquí Voy a enviar. Yo voy a enviar un diluvio de agua sobre la tierra. Para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces iba, iba a enviar el diluvio. Eh, por las condiciones que ya hemos hablado. que estaban. que existían en la tierra. El, el Elder Maxwell eh, menciona esto. Es escalofriante, por lo tanto aprender que en los días que, preceden, que van a preceder a la segunda venida de nuestro Salvador, se producirán condiciones paralelas en muchas maneras a aquellos tiempos de Noé. Sí. Eh, cierro la cita. Pues sí, era, era una situación de, de iniquidad, pecaminosa, lo que ya platicamos, y entonces mandó el diluvio. Pero algo muy interesante también es lo que dice el versículo 18 Más estableceré mi convenio contigo Y es cuando entonces el Señor también nos introduce a los convenios Fíjense que en el Antiguo Testamento Algo que tampoco no conocemos mucho en la cristiandad de nuestros tiempos En el cristianismo de nuestros tiempos eh, Pero en la iglesia restaurada de Jesucristo sí hablamos mucho de convenios, ¿no? Aquí le está diciendo, a va a establecer un convenio. Con todos los patriarcas, de alguna manera el Señor estableció un convenio. El, más, eh, el que más conocido pues, es el de Abraham, que vamos a hablar después. Pero este convenio es cuando el Señor nos promete ciertas cosas si nosotros cumplimos los mandamientos. Me parece interesante saber que Dios nos ama tanto que a nosotros cumplir los mandamientos no es para cumplir con Dios, ¿no? Es, es algo que nosotros hacemos para nuestro propio bienestar, nuestra propia, propia felicidad. Entonces nos dice, bueno, si ustedes has, hacen algo bueno para ustedes, este, guarden los mandamientos, yo les doy bendiciones. Sí, vamos a hablar entonces un poquito más de los convenios después cuando hablemos de Abraham. Y entonces la, fin, la parte final del capítulo dice, tal vez será mi convenio... Y entonces le dice a Noé que el Señor le dice a Noé que pues eh, reúna dos animales de cada especie que, que las ponga en el arca. Sí, y dicen en el, en el versículo 22 y lo hizo Noé así conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, y es también digno de mencionar que no solamente estaba eh, el Señor salvando a Noé, salvó también a su familia. El apóstol Pedro, de hecho, en el Nuevo Testamento dice que ocho almas, ocho seres humanos, fueron salvados por agua. Y bueno, ya en el capítulo 7, el Señor le dice, le dijo que tomara una pareja de cada especie de animales y los, los puso en el arca. ¿sí? Eh, le dice en el versículo 2 del capítulo 7, De todo animal limpio tomará siete parejas, macho y hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Empieza entonces también el Señor a, a introducirle a, a Noé ciertas condiciones relacionadas con la ley de Moisés, que también después vamos a hablar, ¿no? Y dice el versículo 4, «Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches, y a todo ser viviente que hice, traeré de sobre la faz de la tierra». E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eh, bueno, una, una, un periódico de la iglesia allá por 1837 hablando de esta de esto, dice pues imagínense que nos imaginemos cómo puede haber sido para Noé esto. no Recuerdan un poquito a Nefi cuando estaba construyendo el barco, sus hermanos se burlaron de él. Para Noé fue de la misma manera, aunque pues la, mucha gente, me imagino que estaba alrededor de él, se burlaban, decía, está loco, fanático, etcétera, etcétera, ¿no? Para que entendamos un poquito cuando seguimos a Dios, pues las pruebas a las que nos enfrentamos. Imagínense, toda la gente a su alrededor pensaban que estaba loco, pero así lo hizo. Y entonces el Señor hizo llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, A 40 es un símbolo especial en las escrituras. Eh, el Señor eh, Jesús. Sí, ayunó por 40 días y 40 noches. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Eh, Moisés también ayunó 40 días y 40 noches. El número 40 eh, tiene un simbolismo en las escrituras. ¿no? Y el versículo 6 dice. Y era no de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Eh, los tíos de la escritura nos dicen más o menos que podemos calcular que fueron eh, la caída de Adán fue en el año 4000 antes de Cristo. De acuerdo con esos, con esos cálculos, entonces podemos calcular que el diluvio fue en el año 2344 antes de Cristo. Quiero decirles que mucha gente, eh, científicos si y eso, no creen en el arca de Noé. Eh, Creen que solamente es algo ficticio, y eso nosotros, como miembros de la iglesia, creemos que, que, sí, que sí sucedió, ¿no? Entonces sucedió este diluvio. Pero fíjense lo que dice el elder Mark Peterson: Dice, el diluvio tenía un propósito mayor que meramente destruir a los vecinos de Noé. Dios está bautizando la tierra, no estaba bautizando solamente una porción de esta. ¿Sí? que no era una, solamente una inmersión parcial, ¿sí? como no haríamos con una persona. Él está bautizando la tierra por su poder todopoderoso, para sus propios propósitos. Él la bautizará con fuego también, de acuerdo al eh, patrón de bautismo que todos recibimos. Cierro la cita. El presidente Joseph Fielding Smith también mencionó eso, dice, el diluvio... No pudo, haber, no pudo haber sido un, un diluvio local, como algunos quieren creer. Era el bautismo de la tierra, de manera que tuvo que ser sumergida por inmersión. ¿no? En el principio, la tierra nació en el agua. Antes de que la tierra físicamente apareciera, esta estaba cubierta de agua. Entonces, con el diluvio de Noé, nació nuevamente refiriéndose anteriormente cuando fue la creación, nació en el agua y entonces nació nuevamente en el diluvio, ¿no? Es lo que dice el presidente Joseph Filden Smith. Cierro la cita. Fíjense, para seguir con este simbolismo del bautismo, dice en Moisés 7:48 Y sucedió que Noc miró a la tierra y oyó que venía una voz de sus entrañas y decía, ¡Ay, ay de mí! La Madre de los Hombres, estoy afligida, estoy fatigada por causa de la iniquidad de mis ojos. ¿Cuándo descansaré y quedaré limpia de la impureza de, eh, que de mí ha salido? ¿Cuándo me santificará mi Creador para que yo descanse y muere la justicia sobre mi faz por un tiempo? Entonces, en este momento fue limpiada como el simbolismo del bautismo y leímos que decía el de Petersen que después va a ser limpiada por fuego, en, probablemente en nuestros tiempos actuales. ¿no? Quiero mencionarles que los profetas de los últimos días y los apóstoles han, han descrito este gran diluvio eh, teológicamente como el bautismo de la tierra. Bueno, entonces en el capítulo 8 de Génesis dice versículo 3 Y las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra y decrecieron las aguas al cabo de 150 días Y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat El monte Ararat eh, es un, un monte actual, es un volcán extinto que se encuentra en la... en este los límites entre Turquía y Armenia Más o menos tiene este, Es como de 17.000 pies de altura ¿Verdad? Aunque no sabemos si realmente eh, desc desc Descansó ahí el arca Bueno, estudiosos y científicos Han buscado dónde está el arca eh, No se ha encontrado Entonces, este No sabemos Obviamente las condiciones geográficas de la Tierra Eran diferentes Después van a cambiar otra vez Lo vamos a ver en el capítulo 10 Entonces no sabemos dónde está bueno, volviendo un poquito a lo que habíamos hablado de que el Señor eh, permitió que sucediera este diluvio para ayudar a las personas, a los eh, seres que estaban por nacer y que no, que no fueran a nacer en estos eh, hogares, en esta situación de iniquidad, ¿no? El presidente John Taylor explicó algo así y dice. Que supongamos que, que fuéramos espíritus esperando el privilegio de tomar nuestros cuerpos ¿sí? y que viéramos toda la iniquidad, la corrupción que había en esos tiempos, ¿no? Eh, y que pudiéramos decir, Padre, este, vemos en la tierra que hay toda esta gente inicua, depravada, caída, corrupta, ¿sí? Y no piensas, Padre, que es injusto que vayamos a la tierra en las. En, 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 Nazcamos de estas personas Y que seamos corrompidos También por esas situaciones ¿no? Y el Padre Celestial me dijera: no, no es justo que suceda eso Por eso voy a causar Que, que suceda el diluvio Y los destruya Y entonces cito lo que dijo, dice el, el Presidente Taylor Este fue un acto de justicia Algunos eh, hombres profesan Que son muy sabios Y piensan que Dios fue injusto en destruir a tantas criaturas No saben nada de, Y no comprenden las leyes de Dios Y los propósitos de Dios Fue un acto de justicia y rectitud De acuerdo a la justicia eterna Que mora en el En el centro del Padre ¿no? Cierro la cita Y entonces fíjense lo que dice El versículo 21 al 23 En Génesis 7 y se si murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y así fue destruido, fue destruido todo ser viviente que ve sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedaron solamente en Noé... Y los que estaban con Len en, en el arca Aquí se presenta un, algo que tal vez han escuchado Que sucede también en el libro de Mormón Que en los escritos antiguos había esta forma de escribir eh, Retórica, ¿no? Una, es una construcción gramática En la cual los conceptos se repetían Se decían ciertos conceptos se repetían en, eh, en orden, eh, en orden al, al contrario no este, Así se repetían Esto se le llamaba quiasmos Es una forma nuevamente poética en la que escribían los, los antiguos Y que lo encontramos también en el libro de Mormón Cuando estudiamos esos quiasmos Que es una de las cosas muy, muy interesantes que tiene el libro de Mormón que es como una prueba de que fueron escritos antiguos, ¿no? Entonces estos versículos 21 al 23, eh, cuando se traducen literalmente del hebreo, entonces es un quiasmo, ¿no? Dice todos esos conceptos y luego los repite al revés. Y entonces les decía, tenemos que pensar que en estos tiempos de Noé, con toda la iniquidad y la maldad que había de los hombres, eh, suceden también estas situaciones, estas circunstancias, suceden también en nuestros tiempos. El presidente Benson, fíjense, la verdad no tengo el dato de cuándo dijo esto, pero el presidente Benson dijo, este, vivimos en medio, eh, perdón, ¿saben qué? Lo dije en 1988, vivimos en medio de inestabilidad espiritual, económica y política, 1988 que definitivamente en 2022 es exactamente lo mismo, tal vez peor, ¿no? Eh, pero nos dice, tenemos que permanecer en lugares santos, como dice doctrínico, menos 87, 8. Los hombres y las mujeres santos permanecen en lugares santos. Estos lugares santos consisten en los templos, nuestras capillas, nuestros hogares y las, est las estacas de sión Eh... Debemos escuchar los consejos del Señor, hacer caso a los consejos del Señor que, que nos da a nosotros como los santos de esta dispensación. ¿sí? Preparaos para el gran día del Señor. Cierro la cita. Eh, dice que el presidente Benson sigue diciendo que esta preparación debe ser mucho más que una sola, que ser casuales con nuestra membresía en la iglesia debemos guiarnos por revelación personal y por el consejo de los profetas vivientes para que no seamos engañados. ¡Wow! ¡Qué, qué interesante! El presidente Nelson acaba, acaba de eh, mencionar lo mismo hace, eh, hace dos, tres conferencias cuando dijo debemos tener el espíritu con nosotros si queremos sobrevivir. ¿no? El, el presidente Nelson, eh, Benson, perdón, también dijo tenemos que ser gui guiados por revelación personal dice el presidente Benson también que está sucediendo, les digo 1988, que está sucediendo eh, que en la iglesia que se está eh, colando, si me permiten la palabra, sí, eh, la membresía en la iglesia, y dice va a ser más pronunciado con el paso del tiempo. Entonces eh, el trigo y la cizaña que hablan las escrituras... Van a pasar por ese cernido, se llama en español, eh, para que los justos, los que realmente son justos, eh, se mantengan a, hasta que venga la segunda venida de Jesucristo Y bueno, en el capítulo 8 de Génesis, eh, en el versículo 14 dice, en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra y habló Dios a Noé diciendo sal del arca tú y tu esposa y tus hijos y las esposas de tus hijos contigo todos los animales que estén contigo de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil y les dijo vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra fue un renacimiento de la tierra no la la, la tierra nació de nuevo eh. Y entonces pues empezó Noé y su familia a poblar nuevamente la tierra. Entonces con este renacimiento Dios le, le nuevamente reitera el mandamiento que le había dado Adán y Eva. no Y de la misma manera que Adán, a Noé se le dio dominio sobre todas las cosas. Y fíjense, fíjense que... Eh, la primera presidencia reiteró nuevamente nuestros tiempos cuando de, de, lanzó la proclamación de la familia. Eh, si recuerdan fue en 1995, ¿no? Entonces dice la proclamación, el primer mandamiento que dio Dios a Adán y Eva, perteneciente al potencial de ser padres como eh, esposo y esposa. Declaramos que el mandamiento que dio de sus hijos de multiplicar y... Eh, Fructificad eh, la tierra, permanece ¿no? eh, más allá. También declaramos que Dios nos ha mandado que los poderes sagra sagrados de la procreación sean empleados solamente entre hombre y mujer, los que estén legalmente casados. Y en lugares y en momentos que hablamos de sobrepoblación en el mundo y esas ideas. Las autoridades de la iglesia dicen que eh, no, pues el mandamiento es que este, fructifiquemos, perdón, y nos multipliquemos y llenemos la tierra. El problema que tenemos, dicen las autoridades, es que no están bien repartidos ¿no? los, los recursos que, que hay. Eh, si, si recuerdan, hablamos la, la vez pasada de que, bueno, para tener Sion... Hay que cuidar a los pobres, hay que hacerse caso a los pobres y, y hay que vivir en igualdad, no no hay unos muy ricos, otros muy pobres, entonces esos son algunos de los problemas y les digo las autoridades de la iglesia nos han advertido de esas cosas y estos mandamientos de fructificar y multiplicarnos eh, están en, en vigor. Bueno y entonces Noé en el capítulo 8 de Génesis versículo 20 Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal, animal limpio y de toda vía limpia Y ofreció holocausto en el altar ¿no? eh, Ese palabra en, en hebreo se llama misbeak Que significa lugar de sacrificio La palabra donde dice construye un altar no, entonces Noé le expresó su, su gratitud a Dios eh, haciendo sacrificios que, fue, que son este, un preámbulo, por ejemplo, para la ley de Moisés. Después, ya veíamos también anteriormente que a, desde Adán ¿no? se le requirió que eh, hiciera sacrificios y todos estos que son simbolismo del sacrificio, el más importante. Que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo Y fíjense que se menciona entonces el versículo 22 el capítulo 8 de Génesis Habla de la tierra, habla del frío, el calor, verano, invierno, el día y la noche Nos habla de las estaciones del año en la tierra Y lo importante que aunque eh, le dicen nuevamente la reitera el Señor a Noé De que tenga dominio sobre la tierra Fíjense que un artículo de la iglesia en 1996, de hecho, si sí, nos dice eh, Mientras más aprendemos del mundo que Dios creó, más humildes debemos ser La Biblia habla de que, eh, de que se le dio dominio al hombre sobre la tierra Pero las escrituras también nos advierten que debemos ser sabios en cómo ejercitamos ese dominio si sí, no es una cosa pequeña, que, ten, que cuidemos este, la casa del Señor y que veamos sobre sus creaciones. Cierro la cita, ¿no? Eh, y las autoridades también han dicho eso, que debemos cuidar la tierra. No significa que, que, que se nos dé dominio, tengamos que abusar de los animales, tengamos que abusar y maltratar la tierra que está. Y bueno, en nuestros tiempos estamos sufriendo de eso por calentamiento global y todas las cosas que le están pasando a la tierra que está sufriendo la tierra ¿no? bueno en este momento déjenme leer, les leo algunas cosas que vienen si ustedes lo pueden ver en sus escrituras en, en este la traducción de José smith que es parte del apéndice no dice por ejemplo eh, el capítulo 9 de, de génesis Dice que se compara con, por ejemplo, el capítulo 8. Dice, y edificó no un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Y dio gracias a Jehová y se regocijó en su corazón. Esas partes no, es, no están en, en Génesis, ¿no? En el versículo 6 dice, esta parte no está en Génesis también. Invocaré el nombre de Jehová para que no vuelva más a maldecir la tierra por causa del hombre porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud y él no volverá más a destruir a todo ser viviente como ha hecho mientras permanezca en la tierra porque en Génesis nos dice que se arrepintió Jehová y que le prometió a Noé que no volverá a, a destruir al hombre entonces la traducción del profeta José Smith dice que eh, Noé fue el que se se arrepintió y que él iba a pedir a Jehová que no volviera a destruir la tierra ¿no? Eh, habla después de la sangre también en el capítulo 9 de Génesis Y nada más quiero leerles lo que dice la traducción también de José Smith ¿no? Pero la sangre de toda carne que os es dada, os es dada para alimento será derramada sobre la tierra Lo cual le quita la vida y la sangre no comeréis pero este, en el 11 dice, por ejemplo, pero porque ciertamente no se derramará la sangre y esta parte que no está en Génesis, sino únicamente para alimento, para preservar vuestras vidas y la sangre de todo animal la demandaré de vuestras manos, ¿no? Y bueno, nos, también nos advierte el Señor en contra de eh, derramar sangre inocente, humana, ¿no? Y dice el 12, «Y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque el hombre no derramará la sangre del hombre». Y este versículo completo, que no está en las escrituras, que si está en la traducción de José Smith, «Porque un mandamiento doy, que el hermano de todo hombre preserva, preservará la vida del hombre, porque a mi propia imagen he hecho al hombre». Y un mandamiento os doy, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente sobre la tierra y multiplicaos en ella. En el 15, y habló Dios a Noé y a sus hijos, con él diciendo, He aquí yo establezco mi convenio con vosotros, el cual hice con vuestro padre No, concerniente a vuestros descendientes después de vosotros. Bueno, podríamos seguir muy, leyendo muchas partes de, de la traducción de José Smith. Pero quería eh, comentarles esos puntos importantes, ¿no? Hablamos, también habíamos hablado de convenio Entonces establece un convenio también con Noé Hablando de matar, este, por ejemplo, de matar animales En este específico caso El profeta eh, José F. Smith dice No creo eh, que los hombres deberían matar animales o pájaros A menos que lo necesiten para comer Sí. Eh, cierro la cita, ¿no? Eh, pues sí, él dice, por ejemplo, que eh, que no deberíamos ir a, a, a de cacería solamente por diversión, sí, debemos ir a cacería de cacería porque para matar animales porque para alimentarnos, ¿no? Entonces lo que dice el profeta José F. Smith en Doctrina del Evangelio Si tienen el, su libro Doctrina del Evangelio lo pueden, lo pueden leer si tienen ese libro ahí eh, Entonces eh, decía lo del convenio eh, Dicen los estudiosos de las escrituras también eh, Que Noé lo que iba a recibir era el nuevo y sempiterno convenio eh, que sería de eternidad en etern eternidad, ¿no? Ese es el nuevo es convenio, estamos hablando del matrimonio y es un convenio muy importante en las escrituras. El hermano Matthews, que es parte de de BYU, del, del departamento de, Estud de estudios de BYU de las escrituras, nos habla de que... Lo que conocemos en la Biblia no dice absolutamente nada del convenio que hizo Dios con Adán ni con ninguno de los patriarcas, ¿no? Dice, eh, la Biblia no nos deja ninguna impresión de que hay una conexión visible entre Adán, Enoch, Noem, Melquisedec y Abraham. En contraste, en la traducción de José Smith habla de que Adán tuvo el sacerdocio y el evangelio y que nos muestra también que eso les, se le dio lo mismo Se le dio también a Enoch Y entonces a Noé Y a Melquisedec Y entonces a Abraham. Es el mismo convenio El mismo sacerdocio El mismo evangelio Cierro la cita y Fíjense que entonces dice el señor Que bueno establecería el, el arco iris ¿no? Como parte del convenio Que iba, o del que El convenio que hizo después del diluvio y bueno empieza una historia, otra etapa de la historia de la humanidad Dice en el versículo 18 Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet Y Cam es el padre de Canán ¿sí? Y dice el versículo 19 Y de ellos se pobló toda la tierra Y comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña Y fíjense que entonces viene este episodio es un poquito, la verdad es que es un poquito difícil de entender, en el que dice que Noé empezó a labrar la tierra, plantó una viña, bebió del, del vino, se embriagó, y entonces que Cam, el padre de Canán, eh, vio la desnudez de su padre, y bueno la escritura dice de cierta ropa, ¿no? Eh... Los estudiosos nuevamente de las escrituras, de hecho un poco más fuera de la iglesia, no hablan de las, la tradición que era de que los patriarcas en el Antiguo Testamento desde Adán tuvieron una vestimenta, no lo cual les, les daba poder y autoridad y es común nuevamente entre las tradiciones antiguas. La, por ejemplo, la tradición judía mantiene que... Adán tenía una vestimenta de luz que le proporcionó, proporcionó, proporcionó perdón, Dios mientras estaba en el jardín de Edén antes de la caída. y Entonces otras tradiciones hablan de, de, esos mismos, de esas mismas vestimentas y que más bien lo que, lo que hizo Cam fue que le robó esa vestimenta a Noé y que la dio a su hijo favorito Cush, y entonces este, lo pasaron en sus, entre sus descendientes, ¿no? Entonces, para entender un poquito esto, aparentemente lo que hizo Cam es que nuevamente le robó eh, la vestimenta a Noé, se le enseñó a sus hermanos y ellos la reprodujeron, ¿no? Dice que eh, uno de los rabís judíos, eh, nos explica un poquito que lo que nosotros usamos como desnudez Más bien se, se refiere a la vestimenta de piel Más bien la, la cubierta de nuestra piel Que era el, ese, ese, esa vestimenta, ese garmen del sacerdocio Y entonces cuando, y que lo nuevamente, repitiendo otra vez, perdón Cam lo robó y Noé cuando supo, eh, maldijo a Cam, ¿no? Sí, porque era algo prohibido Y bueno entonces en los versículos Los últimos versículos del capítulo 9 25 Maldito sea Canaán, Dijo Noé Siervo de sus siervos serán tus er a sus hermanos Y también dijo Dijo también Bendito Jehová El Dios de Sem Y sea Canaán su siervo Engrandezca a Dios a Jafet Y habiten en las tiendas de Sem y sea Canaan su siervo y vivió después del libro Noé, después del 350 años. Entonces fíjense que eh, Sem, Cam y Jafet, ¿no? Entonces Sem, eh, sus descendientes de Sem son los pueblos semíticos o semitas que son los pueblos del Medio Oriente. Y eh, eh, recibió una gran bendición porque de ahí viene jesucristo de ahí vienen todos los profetas del, del antiguo testamento de ahí vienen todos los profetas eh, los apóstoles y gente muy importante muy especial en las escrituras muy importante en la historia del mundo todos los pueblos este del medio oriente no eh, los árabes los hebreos los sirios los babilonios los asirios de ahí vienen todos esos de esa familia jafet eh, de Jafet vienen las familias de Europa, entonces también fueron bendecidos, ¿no? Eh, y muy interesante, ¿no? Ahí, ahí se empezaron a, a crear la historia de los pueblos. Andando más en eso, entonces les decía esto, cómo se formaron los pueblos. Jafet, por ejemplo, tenemos cierta... Este, Entendimiento que de ahí vinieron los británicos, los griegos, por ejemplo, los españoles, de Khan, por ejemplo, este se dividió hacia los egipcios, eh, los africanos en general, ¿no? Y les decía nuevamente: de Zen, pues vienen las, las tribus del, o los países del Medio Oriente, ¿no? Son descendientes de ellos. El, el capítulo 10 ya nos habla de, de esos detalles, ¿no? Eh, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y entonces, por ejemplo, eh, nos dice Gomer, habla de Gomer. Eh, por, ej por ejemplo, tal vez los de Gomer, los, los alemanes, los celtas, desciendan de esa línea, ¿sí? Eh, Tarsis, por ejemplo, entonces tal vez los españoles desciendan de esa línea Y les digo, ya nos habla también de Camno y sus descendientes Nos habla, por ejemplo, el capítulo 10, versículo 9 eh, De un hombre Nimrod, ¿no? que fuera poderoso cazador delante de Jehová y entonces viene la historia de la torre de Babel, dice en el versículo 10 Y fue el comienzo de su reino Babel, ¿sí? Y entonces, y Nínive, después vamos a hablar de Nínive Entonces vamos encontrando ya ciertos lugares importantes, personajes importantes Y nos dan, nos, nos ponen los fundamentos de muchas historias del Antiguo Testamento Muchas historias de la humanidad, ¿no? Por ejemplo el versículo 22 nos habla de Sem y les digo Arfaxad que son los persas, no Aram eh, y dice por ejemplo el 24 Sala engendró a Eber, Eber son los hebreos, eh, son los judíos, ah, bueno vamos a después ver la diferencia entre hebreos y judíos, pero el Señor viene de ahí no, Jesucristo viene de esa, de esa línea, y les decía, los profetas, los apóstoles vienen de esa línea. Son, es una línea muy, muy especial, ¿no? Eh, y nos habla de Babel. Nos empieza a hablar de Babel, que es otra historia importante del Antiguo Testamento, eh, les, platico, les platico un poquito más, ¿no? De todos sus pueblos versículo 5 del capítulo 10 por esto fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras cada cual según su lengua conforme a sus familias a sus familias en las naciones eh, las islas de las gentes en inglés en la biblia en inglés dice las islas de los gentiles y quiénes son los gentiles dice el profeta joseph y smith eh, por el nombre de gentiles se conoce a aquellos que no eran israelitas, que están fuera del convenio con Abraham, Isaac y Jacob. Se refiere originalmente a los descendientes de Jafet, ¿no? Y es frecuente, se usa frecuentemente en las escrituras en referencia a aquellas naciones que no son Israel. Cierro la cita. Eh, los europeos son los gentiles, ¿no? Déjenme les comento, o sea, les doy una opinión aquí, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de que, bueno, el Señor no le dio el sacerdocio a los negros, ese tipo de cosas. Eh, no entendemos ciertas cosas, no entendemos. Pero aquí, por ejemplo, no está diciendo que los europeos son gentiles y el evangelio no les llegó a los gentiles, Ahora le llegó a los gentiles en, los últimos, en la última dispensación Porque el pueblo de Israel no, no fue obediente y todo eso Pero en principio los gentiles, aquí lo está diciendo mismo el profeta Eran los que no están fuera del convenio de Abraham, Isaac y Jacob O sea que no eran parte de ese convenio pero Entonces les digo son cosas que no entendemos ¿no? Y bueno es una pequeña opinión ahí entonces si regresamos entonces a, a la historia, dice que este Nimrod era un hombre muy poderoso y empezaron a construir esto que se llama eh, el Babel, ¿no? Y empezaron a crear ciertas naciones, por ejemplo, eh, donde vienen los babilonios y los asirios. Estos pueblos fueron dos muy grandes em, eh, imperios en los tiempos de la Biblia. Es muy importante que los identifiquemos porque después vamos a ver cómo están, se relacionan mucho con la casa de Israel, Babilonia y Asiria. Entonces es muy importante que los identifiquemos a ellos, como les decía ahorita hace rato de los hebreos también, ¿no? Eh, dice el de Bruce Ramakonki, Abraham y José fueron llamados hebreos. Que durante toda la era precristiana Se les llamaba realmente a la casa de Israel A toda la casa de Israel eh, Todos los miembros de sus tribus fueron designados eh, Cierro la cita del, del Lerma Conqui Con ese nombre de Hebreos Y les digo, es muy importante que entendamos Para que podamos entender la historia del, del Antiguo Testamento Un puntito más antes de que entremos con, con Babel Dice que en el versículo 25 del capítulo 10, eh, dice y a Eber le nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, eh, el, elder, el presidente Joseph England Smith dice, después del diluvio en los días de Peleg la tierra fue dividida, eh, es una historia corta pero fue un evento muy importante no, un evento muy grande sí. fue cuando se empezaron a crear los continentes está hablando el presidente Joseph, Joseph, Joseph Fielding Smith eh, ahí fue cuando se crearon los continentes y se hizo una división política entre la gente lo que también dice el presidente Joseph Fielding Smith ¿no? Fíjense que le ha dicho varios profetas el, el presidente John Taylor también mencionó eso eh, Luego el versículo 25 Siguiendo con, Continuando con esta historia de los pueblos Nos dice que Habla de Joktan eh, que, era, que era Este hermano de Peleg y, y, y se cree que por ejemplo Joktan viene de De él vienen las familias de los árabes eh, uno de los eh, hijos de Jotamuá, Shiva Después vamos a ver la reina de Shiva Que fue la que visitó a Salomón Entonces todas las tribus de los árabes vienen de estas familias Y para terminar este tema dice el versículo 32 Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones y de estos fueron divididas las naciones en la tierra después del diluvio ¿no? eh, Y bueno vamos a pasar al capítulo 11 y entonces ya entramos directamente a hablar de la torre de Babel Dice el versículo 1 tenía en toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras Uh, en el versículo 3 se dijeron los unos a los otros vamos hagamos ladrillo cosámoslo con fuego Entonces parece, aparentemente empezaron a crear ladrillos para hacer edificios y En el versículo 4 vamos edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue, cúspide llegue al cielo Y hagámonos uh, un nombre no o sea que seamos parecidos sobre la faz de la tierra eh, y ahí empezó, cuando se empezó a crear la, a construir la torre de Babel, ¿no? Entonces dice en los versículos 6 y dijo Jehová, He aquí, el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a edificar, y ahora nada los ha decidido de lo que han pensado hacer, construir esa torre, ¿no? que iba a llegar hasta el cielo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los dispersó Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Eh, fíjense que, bueno, esa es la raíz de ese nombre, Babel significa confusión. Eh, Parece que viene de la palabra balal. ¿sí? Entonces, que otra vez significa mezclarse, confundirse. Eh, y desde ese punto en adelante, pues sabemos que hay aproximadamente 4.000 idiomas. Este, y hay como 100 eh, familias de idiomas. ¿sí? Entonces, este posiblemente dicen también los, los, los eh, conocedores los estudiosos es que la torre de babel es como tal vez como una pirámide por ejemplo de las antiguas de mesopotamia y eso no algo parecido a eso que era como pirámides de, de escalones en las que sufría en las que subían perdón eh, vamos a hablar de hay un hombre importante en la historia que se llamaba Josefo, Josefo ¿no? Josefus es, es, este, es un hombre que escribió varias cosas de la historia de, de la Biblia, la historia de los hebreos, ¿no? Y dice, por ejemplo, que Nimrod eh, cambió el gobierno y e hizo una tiranía. Y ahí les digo, ya empezamos a ver otros, otras cuestiones también políticas de, de aquellos tiempos. Y bueno, muy buena parte del capítulo 11, pues nos habla otra vez de Sem y de sus descendientes, ¿no? Esa genealogía de Sem, porque era también otra tradición que eh, hablando de sus propios padres, ellos escribían más información, ¿no? nos hablan de, de, de Sem porque nuevamente los, los, uh, los, las poblaciones, los pueblos del Medio Oriente descienden de Sem. Los hebreos en, en, ese, en ese preciso momento, ¿no? Se nos entonces, se nos introduce, se nos presenta Otro personaje muy importante, mayor en las escrituras De los más importantes de las escrituras que es Abraham Y dice la escritura eh, Y vivió Nacor después que engendró a Tareh y engendró hijos y hijas Y vivió Tare 70 años Y engendró a Abraham A-B-R-A-M a -B -R -A -M, Y a Nacor y a Arán Y entonces este Y engendró a Arán Engendró a Lot Que va a ser otro personaje Que vamos a conocer después Y dice murió Arán Antes de que su padre Tare En la tierra su nacimiento En Ur de los Caldeos y tomaron a Abraham y Nacor para sí esposas. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. El nombre de la esposa de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Y dice: más, Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Tare a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, esposa de Abraham. Su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Arán y se sentaron ahí. Y fueron los días de tarea 205 años y murió en Arán. No, entonces, este, pues, por lo que nos dice: la, si hacemos la, las, las cuentas y las escrituras y todo eso, todos los descendientes se conocían entre ellos, imagínense que cinco o seis generaciones después todavía conocen a sus tataratataratatarabuelos. Entonces Abraham así a, así fue lo que pasó, ¿no? Eh, si se, hacemos una cronología colocamos el nacimiento de Abraham eh, aproximadamente 2052 años después de Cristo. Perdón, antes de Cristo. 2052 años antes de Cristo. Eh, sí, entonces así fue. Nos, se nos eh, da a conocer a Bram. Un, un, también un, un pequeño detalle. Ur de los Caldeos. Se encontraba, se piensa que se encontraba en el sur de Mesopotamia. Eh, vamos a hablar un poquito después de Ur de los Caldeos. Y bueno, vamos a terminar este episodio con este, les digo... Muy muy importante personaje que es Abraham eh, En las escrituras nos habla mucho de que se le conoce a Abraham como el eh, amigo de Dios Santiago 2.23 eh, El padre de los fieles Se le conoce también Dos mil años después cuando Jesucristo nació eh, los, los judíos se jactaban Que pues eran hijos de Abraham y este Abraham eh, es muy importante para nosotros como cristianos, para los judíos obviamente, para los musulmanes también, para la tradición de, del Islam. Se le conoce como el Khalil, el amigo. Entonces la próxima semana vamos a hablar de Abraham. Eh, en, este, en este episodio y en los episodios que hemos estado viendo, este, quiero hacer referencia a que la, la información que estoy tomando nuevamente, la estoy tomando de un libro que se llama Versi el, el Antiguo Testamento, versículo por versículo, del hermano Andrew Skinner, um, es el que es editor de eso, les había hablado de gospeldoctrine.com eh, y se también en este, en este episodio de... El, la página de internet del instituto Smithsonian entonces para tener la referencia de todo eso todo eso no muy importante no muy importante todas estas cosas uh, muy inter muy interesantes y siempre les comento fascinantes gracias nuevamente por estar con conmigo este espero que sea muy así ha sido muy interesante este se me hizo muy, este episodio se me hizo muy interesante Espero que a ustedes también les haya gustado y les digo nos vemos la próxima semana. Gracias.